Bendiciones queridos siervas y siervos del Señor, Dios le bendiga grandemente, estamos ahora en la hora de tu refugio, donde como lo dice ¿no? la frase, podemos encontrar refugio en la palabra del Señor, donde podemos eh, leer ¿verdad? las escrituras y que nos traigan ¿no? un refrigerio, un, un, una renovación del intelecto, de los argumentos. Hoy vamos a estar viendo el tema en Hebreos capítulo 10 del versículo 19 en adelante. Pero antes quiero comentarles ¿no? que, que recuerda que cuando el Señor le dijo a Moisés que, que hiciera el tabernáculo en, en el medio del desierto, eh, para Dios no, no hay casualidades, todos, todo es un propósito. Y el propósito del templo era... Eh, mostrarnos cómo iba a ser la vida y el ministerio de Jesús y, y por qué le quiero contar esto antes porque los versículos que vamos a ver luego en Hebreos habla también de esta forma del templo ¿no? para que el, que el que no lo ha entendido o el que no lo ha estudiado sepa ahora por qué yo le estoy hablando primero del templo del tabernáculo verdad de Dios en el desierto eh, sabemos que el tabernáculo se formaba de tres partes estaba el atrio estaba el lugar santo y estaba al final el lugar santísimo eh, el atrio nos habla del cuerpo el lugar santo nos habla del alma y el lugar santísimo nos habla del espíritu verdad nosotros somos alma cuerpo y espíritu la primera puerta la puerta del atrio era se llamaba el camino la puerta del lugar santo se llamaba la verdad y la puerta del lugar santísimo se llamaba la vida entonces vemos a jesús en todas partes cristo es el camino la verdad y la vida y, y me voy a detener específicamente en, en la parte del atrio, en la fuente. En la fuente era donde nos pur se, se purificaba, ¿verdad? La fuente era donde se lavaban, ¿verdad? Las, las, las manos y los pies, las manos. Y, y nos damos cuenta de que eh, a la luz de la palabra tenemos que ser purificados. A la luz de la palabra es, viene esta, esta purificación, esta sanidad, esta limpieza verdad del cuerpo y, y, y es tan explícito en, en el atrio en el tabernáculo de Moisés que decía que las mujeres con los trocitos de espejo tenían que eh, poner por fuera del, del pedestal ¿no? de donde estaba la fuente para que de alguna, nos, de alguna manera nosotros nos iluminásemos verdad con la palabra del Señor Luego habla del lugar santo y en el lugar santo es donde nosotros comenzamos a hacer luz. Es donde nosotros comenzamos a exaltar el nombre del Señor, donde empezamos a, a perfeccionarnos, ¿verdad? Con los cinco ministerios que, que el Señor ha dado a la iglesia. Y el lugar santísimo, sabemos que era el lugar donde solamente entraba el sumo sacerdote, era un lugar especial. Eh, era un lugar eh, donde estaba la presencia del Señor, donde estaba la Shekina, esa nube de gloria y de, de intimidad profunda que tiene el Señor con su pueblo, ¿verdad? Y, y aquí, en este lugar santísimo, eh, nos empezamos a, a eh, darnos cuenta que ya somos luz. 
En el atrio somos iluminados, en el lugar santo somos portadores de luz, pero en el lugar santísimo ya somos luz. ¿Y por qué le he querido explicar todo esto? Porque vamos a ir a Hebreos capítulo 10, capítulo 10 versículo 19. Y la palabra del Señor dice así, Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Recuerde que para entrar al atrio, es decir, cuando las personas tenían que llevar el animal para ser sacrificado eh, como perdón de pecados, siempre tenía que haber un sacrificio. Para el perdón tiene que haber un sacrificio. En el tabernáculo eran los animales. Para nosotros fue la sangre de Jesucristo vertida en la cruz la que nos permitió la entrada ¿verdad? al lugar santísimo. Dice en el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Recordemos que cuando Jesús muere se rompe el velo. Ahora nosotros tenemos entrada directa a la presencia de Dios. Ahora nosotros por medio de su sangre tenemos entrada directa a ese lugar santísimo que antes era solamente de, eh, de entrada al sumo sacerdote. Ahora por medio de Cristo Jesús que se convirtió en el sumo sacerdote, nosotros tenemos entrada directa al lugar santísimo por medio de su sacrificio en la cruz. Y dice en el versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que ahora es Cristo Jesús, el sumo sacerdote, que nos facilitó a romper ese velo, gracias a él se rompió ese velo, que nos distanciaba del Señor, dice en el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. ¿verdad? Tenemos que tener un corazón sincero de acercarnos a Dios y con la fe que Él resucitó al tercer día de entre los muertos y está ahora a la diestra de nuestro Padre Celestial. Dice, purificados los corazones de la mala conciencia, donde se purificaba el corazón, el alma, en el lugar santo. Y más adelante dice, y lavados los cuerpos con agua pura, donde se lavaban en el atrio. En el atrio era donde se lavaban las manos, ¿verdad? Para eh, poder eh, empezar a hacer. ¿Verdad? Cuando terminaban de hacer el sacrificio se purificaban. Y aquí dice, purificados los corazones, el corazón, el corazón es, me habla del alma y el alma es, es, era la parte de donde estaba el lugar santo y yo sé que a lo mejor para muchos es un enredo no pero el que estudia la palabra del señor y el que conoce eh, por qué ese eh, el señor fue tan específico con todos los, los artefactos con todas las dimensiones con todas las medidas del tabernáculo entiende que el tabernáculo era una sombra de lo que iba a ser cristo eh, posteriormente en nuestras vidas era todo un, un eh, revelarnos de alguna manera el ministerio de Cristo, quién iba a ser Él, Él es el camino, la verdad y la vida. Él va a tratar primero eh, con nuestra carne, ¿verdad? Cuando nosotros entramos al atrio, entraban ellos al atrio y se limpiaban. Luego va a tratar con nosotros en el alma, por medio de la palabra del Señor. Allí comenzamos.
comenzamos a conectarnos con Él, comenzamos a adorar, comenzamos a, a limpiarnos, comenzamos a orar, comenzamos a tener tiempo de ayuno, tiempo de, 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 de convivencia, de experiencias con Cristo. Y luego en el lugar santísimo, ¿verdad?, donde ya somos luz, ahí el Señor va a tratar con nuestro espíritu y nuestro espíritu tiene que elevarse a la presencia de Dios y, y estar en con, continua adoración. Es un lugar donde nosotros con nuestra manera de vivir tenemos que demostrar que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de comportarnos. Esa es nuestra adoración. Adoración no es cantar. Adoración no es elevar canciones a la presencia del Señor, no. Adoración es un estilo de vida apartado del mundo, santificado por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y nosotros en este lugar santísimo comenzamos a ser esos adoradores en espíritu y en verdad, esas personas que estamos constantemente viviendo las Escrituras, que intentamos en todo lo posible obedecer al Señor. Yo sé que hay días malos, hay días que fallamos, ¿verdad? Pero para eso el Señor nos ha, ha, ha dado lo que, lo que es el arrepentimiento y por medio del arrepentimiento nosotros encontramos la reconciliación con Dios. Así que, hermanos queridos, todo esto eh, del Antiguo y Nuevo Testamento se mezclan, se entrelazan cuando uno conoce la palabra y nos damos cuenta de que este tabernáculo maravilloso que hizo, que, que, que Dios mandó a Moisés a hacer en, el, en pleno desierto, pues nos enseña ¿no? cómo iba a ser el ministerio de Jesús. Eh, que Él es el único camino, la verdad y la vida para entrar a la presencia del Señor, que no hay otra condición más que un corazón contrito y humillado para entrar en su presencia y que cuando nosotros descargamos todo lo que llevamos dentro eh, a sus pies, y, y pedimos perdón, pero un perdón genuino por nuestros pecados. Nos arrepentimos con un corazón, ¿verdad?, que nos duele eh, faltarle al Señor. El Señor nos perdona y comienza un proceso de santificación. Y ahí comenzamos, ¿no?, en este lugar santo, a, a, comenzamos a ser eh, perfeccionados por los cinco ministerios que Dios ha dado a la iglesia y luego comenzamos también en el lugar santísimo cuando ya se rompe el velo podemos entrar en esa comunión perfecta de adoración la persona que adora es una persona que ha entregado su vida a Cristo es una persona que vive la escritura que es hacedor de la palabra es una persona que ha sanado su corazón se ha sido liberado de todo trauma de todo temor de toda envidia de toda vanagloria y de todas aquellas cosas que con contaminan en su corazón y el mío. Hemos sido limpiados de todas estas impurezas por medio de la búsqueda en la palabra del Señor. Y cuando nosotros nos convertimos en estos adoradores, créame que la presencia de Dios se manifiesta cada día en su vida. Así que yo le animo a que usted sea un adorador, una persona que vive la palabra del Señor, una persona que constantemente está buscando al Señor, se refugia en su palabra, no, no pide consejo a veces a nadie, sino más al, en, en la presencia del Señor, derrama su alma, ¿verdad? Y le cuenta sus problemas y el Señor luego le contesta y trae a su vida, ¿verdad? Como dice Isaías, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cos, cosas ocultas, ¿verdad? Ese es el Señor. Cuando estamos en su presencia nos comienza a hablar, nos comienza a mostrar esas cosas ocultas que hasta ese día tú no sabías. 
más adelante en el Nuevo Testamento se nos dice cosas que oído no vio ni oído, cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón de hombre, son aquellas cosas que el Señor ha preparado para los que le aman. Si tú dices que amas al Señor, tienes que ser obediente. Si tú dices que amas al Señor, por sobre todas las cosas tienes que obedecer su palabra. Tenemos que ser sensatos, no podemos poner a otras personas, ni siquiera a nuestros hijos, maridos, padres, por encima del Señor. Él es el único, el primero en nuestras vidas. Le tenemos que entregar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres y nosotros descansar, descansar en su presencia. Así que nos damos cuenta que la, el Antiguo y el Nuevo Testamento se entrelazan para mostrarnos la vida de Jesús. Y aquí lo dice muy claro ¿no? en el versículo 22 del capítulo 10 de Hebreo. Dice, acerquémonos con un corazón sincero. No hay otra mejor manera que acercarse a Cristo con un corazón sincero. Sabes que Él escudriña tu corazón. De Él no puedes ocultarte, no puedes engañarlo. Dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Así que nuestra actitud para entrar en su presencia tiene que ser un corazón sincero. Lo primero, en plena certidumbre de fe. Quiere decir que tenemos que entrar con esa fe sabiendo que... Cristo está escuchando tu oración, que tú estás clamando al cielo y, y Él expone, ¿verdad? Presta su oído a escuchar tu clamor. Y luego dice, purificados los corazones de la mala conciencia. Los corazones, tenemos que purificar nuestra alma, tenemos que sacar de aquí todo aquello que nos perjudica, todas aquellas emociones que lo único que traen es, son desvelos, dolores, sufrimiento, llanto, esas raíces de amargura, esas envidias, esas contiendas, esos celos, esa falta de perdón. Tiene que salir y tiene que ser entregada a los pies de Cristo para que seamos purificados como lo hacíamos en el lugar santo somos purificados y luego dice y lavados los cuerpos con agua pura Jesús es el único que tiene la potestad de limpiarnos porque el agua si bien es cierto es un símbolo de purificación pero el agua en, a los sacerdotes en el tabernáculo solamente le limpiaba su exterior la piel por así decirlo pero a la luz de la palabra, Cristo nos purifica de adentro hacia afuera. Es una sanidad interna que viene de lo más profundo de nuestros tuétanos hasta que el Señor empieza a obrar en profundidad, en intimidad, en, en cosas que ni siquiera a veces nosotros le hemos contado, pero que Él conoce. Y empieza a moldearnos, empieza ahí a tocar nuestro espíritu, nuestro corazón. Y empezamos nosotros a... Eh, que sea revelada su palabra en nuestras vidas, porque la palabra es lo único que le va a dar sentido a nuestras vidas. La palabra es que, el que nos va a limpiar, la que nos va a limpiar de, todos, de todo esto. Y para esto necesitamos ser procesados, para esto necesitamos pasar tiempo en intimidad con el Señor y necesitamos ser procesados para que toda esa inmundicia que está aquí salga a la luz y podamos despojarnos por medio de la sangre de Cristo, de todas estas cosas que están aquí contaminando ¿verdad? nuestra alma, nuestro, nuestro, nuestro corazón contaminando de cosas que no glorifican el nombre del Señor. Quizás tú crees que eres buena persona, ¿verdad? Pero a lo mejor todavía no perdonas a alguien que te hizo daño. 
Quizás tú crees que, que eres buena persona, pero todavía en tus pensamientos hay juicio hacia otras personas que quizás sean inocentes. Quizás, te vuelvo a preguntar, tú te creas buena persona, pero eh, te mantienes en murmuración, no dejas de hablar mal de los demás, no dejas de, de levantar incluso a lo mejor falso testimonio contra otras personas. Entonces tenemos que limpiarnos, tenemos que, ante el Señor, tenemos que ser transparentes. Por eso que el Señor nos dice que entremos con un corazón sincero, un corazón limpio. A Él no le podemos engañar, a Él no le podemos contar mentiras, porque Él escudriña lo más profundo que hay en nosotros. Y a medida que nosotros nos acerquemos a Él con este corazón, Él va a limpiar incluso aquellas cosas que nosotros ni siquiera sabemos que tenemos. Porque hay traumas, hay situaciones que se gestan cuando estamos en el vientre de nuestra madre hay espíritus de rechazo muchos espíritus que trabajan durante el vientre cuando estamos en el vientre de nuestra madre trabajando en contra de esa semilla que está puesta verdad para que luego sea un adorador en espíritu y en verdad y a veces no entendemos circunstancias en la vida eh, por qué nos pasan ciertas cosas o por qué nos sentimos de, de una u otra manera porque tenemos que ir atrás verdad a los orígenes y por eso que en, en, en las sesiones de sanidad es importante saber si fuiste por ejemplo una persona que deseaban que tú nacieras o, o fuiste un una casualidad o que tu madre en algún momento del embarazo quiso abortarte. Todas esas cosas se preguntan en sanidad anterior porque para sanarte hay que ir a lo más profundo que tú tienes aquí adentro y con toda libertad y con toda confianza creer, por eso que te dice aquí la fe, es decir, con la certeza que cuando tú le entregas todas esas cosas al Señor, el Señor comienza a obrar en tu vida, empieza a limpiarte, a purificarte, a sanar todas aquellas aquellas heridas, esas grietas, todas aquellas cosas que te contaminan, que te hacen daño. Porque un corazón sucio, el único que se daña somos nosotros, porque no contamina lo que viene de afuera, sino que contamina lo que sale de nuestro interior. Así que tenemos que ser limpiados, tenemos que ser procesados, tenemos que pasar por periodos en los cuales tenemos la certeza que Dios ha tomado el control y que Él está limpiando cada una de esas cosas que hasta el día de hoy quizás te han hecho daño y tú todavía no entiendes el por qué. Hermana Charo, bendiciones a los que están ahí, hermano Israel. ¿Quién más está? Hermana Cindy, gracias por acompañarme. Dios les bendiga grandemente. Y esta era la enseñanza que el Señor había preparado, ¿no? Me había, me había dado para yo poder compartirla. Eh, recuerde que es, este versículo en Hebreos nos habla también del tiempo del tabernáculo de Moisés, como eh, cuando habla de purificados los corazones, eso se hace en el lugar santo, y más adelante habla de lavados los cuerpos, y eso se hacía en el atrio. Más adelante seguramente estaré dando un estudio acerca del tabernáculo de Dios en el desierto. Así que le invito a que se conecte cada, cada día en la hora de tu refugio. Somos muchas las personas que estamos eh, compartiendo la palabra para edificarnos en una sana doctrina y para que usted pueda crecer en santidad, ¿verdad? Para que usted pueda crecer en conocimiento de la palabra. Así que Dios les bendiga grandemente, que tengan una semana bendecida, una semana en victoria 
y que no deje de escudriñar las escrituras para que sea purificado, para que sea limpiado y que sea llevado a esa revelación que solamente el Señor tiene para aquellos que le aman y amar significa obediencia. Así que Dios le bendiga grandemente, nos vemos el lunes que viene en la hora de tu refugio.